0: Resuminho do som. Pequenas histórias de grandes canções dos anos 80. Existem histórias e historinhas, novelas e contos. Aqui no resuminho eu aproveito para contar apenas as curtinhas, sobre as músicas que não vão virar episódios completos do resumo do som. E isso acontece porque ou eu não encontrei informações suficientes, ou o artista não revelou muita coisa sobre como a canção surgiu, ou simplesmente porque a canção não tinha lá uma história muito interessante. E quando isso acontece, eu junto três dessas músicas em uma única edição. Esse é o resuminho do som e hoje eu vou contar para vocês um pouco das músicas Yes, do Tim Moore, Kaylee, do Marillion e The Riddle, do Nick Kershaw. Começando com a música Yes do americano Tim Moore que fez muito sucesso no Brasil e Portugal também em 1986. Você não conhece a música? Dá uma ouvidinha, pode ser que você já tenha ouvido em algum momento da sua vida. Yes, darling, yes, darling, yes. Yes! feel breathless when I'm holding you E quem enviou essa sugestão foi o Rogério Macedo, lá pelo Spotify. Ele disse que gostaria de conhecer a história dessa música que fez parte da trilha sonora da novela Selva de Pedra e parece que só fez sucesso aqui no Brasil. Por que será? Uma pergunta, Rogério, por que será que Tim Moore não é um nome mais conhecido nem na sua terra natal, nos Estados Unidos, onde ele chegou a trabalhar com grandes nomes da música, como o James Taylor, chegou a ser contratado pelo Frank Zappa para gravar um álbum pelo seu selo. Mas como o Zappa não tinha tempo para produzir o álbum, ele acabou desistindo no meio do caminho. Tim Moore, que é amigo do Keith Richards, dos Rolling Stones, que é fã da música dele. A carreira do Tim Moore começou nos anos 70, fez mais sucesso como compositor e até hoje ele continua envolvido com o mundo da música. Rogério, você matou a charada. Essa canção Yes fez sucesso no Brasil porque foi incluída na trilha sonora da novela Selva de Pedra, em 1986. Era o tema do... eu não sei se era tema do personagem Cristiano, né, que era interpretado pelo Tony Ramos, ou se era tema da Simone, que era interpretada pela Fernanda Torres, ou se era o tema do casal Cristiano e Simone. Selva de Pedra que era uma adaptação de uma novela que já tinha ido ao ar em 1972 da própria Rede Globo, escrita pela Janete Claire. E essa chegou a liderar a parada de sucessos no Brasil por 10 semanas. Fez tanto sucesso por aqui naquela época que o Tim chegou a vir para o Brasil. Ele se apresentou no Globo de Ouro e aproveitou para dar uma passadinha nos programas do Raul Gil e da Hebe. Fez algumas aparições em clubes e danceterias até em Osasco, aqui em São Paulo, o cara foi cantar. Não é exagero dizer que durante alguns meses ele viveu o sonho de ser superstar. Essa música foi lançada originalmente em 1985, no quinto álbum solo do Tim, chamado Flash Forward. Eu não tenho muito a dizer sobre o processo de criação, ele compôs tudo em sua casa e acabaria tocando ele mesmo todos os instrumentos. E ele fez isso porque os quatro primeiros álbuns não tinham sido bem sucedidos comercialmente falando. E ele queria conseguir pelo menos um sucesso e poder gravar um videoclipe. Aí ele resolveu criar um produto bem comercial, bem pop, para tocar nas rádios mesmo, para conseguir manter o seu contrato com a gravadora. Só que lá nos Estados Unidos esse álbum também não foi bem e a gravadora dispensou o Tim. Aí é que entra a mão do destino. Há algum diretor musical da teledramaturgia da Globo, que pode ter sido Liminha, Sérgio de Carvalho, Max Pierre, João Augusto e Mariozinho Rocha, entre outros, né? algum deles deve ter achado esse álbum no acervo da gravadora Electra e incluiu na trilha da novela, que foi lançada pela Som Livre e vendeu quase um milhão de cópias. E dá pra entender o porquê. Essa trilha internacional da novela Selva de Pedra é muito boa, tem The Cure, Chade, Elton John, entre outros. Então o Tim não tinha mais gravadora, mas foi convidado para vir ao Brasil e se apresentar por aqui E gostou tanto que ficou 72 dias passeando e curtindo a vida de estrela da música aqui no Brasil Só que quando ele voltou para os Estados Unidos, a vida voltou ao normal Ele continuou sem contrato com gravadoras e foi trabalhar como compositor e produtor Onde ele foi e é bem sucedido Então se você não conhece essa música, ouça aí mais um pedacinho new word I want to hear problem I let's not waste our time hide and what we feel inside if your tongue is tied just whisper yes darling yes darling yes. Vamos agora para a segunda música de hoje que é Kaylee do Marillion Quem perguntou sobre essa música foi o Mauro César de Uberlândia, que disse que ouvia essa música na casa de um amigo e apostou na época que o menino que aparece na capa do disco onde está essa música, o Misplaced Childhood, era o mesmo que aparecia no videoclipe da música, enquanto o amigo dizia que não, que o menino da capa era só uma ilustração e que o ator do videoclipe era só alguém parecido. Olha, Mauro, pode ligar pro seu amigo e cobrar essa aposta, porque você estava certo. O menino que serviu de modelo para a ilustração é o mesmo que aparece no videoclipe, e o nome dele é Robert Mead. Ele tinha 10 anos na época e foi escolhido pelo ilustrador Mark Wilkinson, que era vizinho dele. Kayleigh foi lançada em 18 de junho de 1985 e foi composta pela banda toda, com letra do vocalista Fish. Ela é um exemplo de música que fez sucesso em um país e não em outro. No caso, ela chegou ao segundo lugar no Reino Unido, enquanto que nos Estados Unidos não passou do 74º lugar da parada. Kayleigh faz parte do álbum conceitual Misplaced Childhood, que conta a história de um jovem que reflete sobre seu passado e sua jornada para se tornar adulto. Apesar do título, essa música não foi escrita como homenagem a uma mulher chamada Kaylee. O Fitch até namorou uma mulher chamada Kaylee, nome com uma grafia diferente, mas ele revelou que, na verdade, ele estava citando vários momentos com várias mulheres diferentes com as quais ele se relacionou ao longo da vida. Ele dizia que era um péssimo companheiro porque o foco dele na época era a música e ele estava obcecado em conseguir ser reconhecido pela voz e conseguir viver de música. Então as cenas que ele narra na letra, como dançar de salto alto da neve, as paredes brancas da escola e tal, eram coisas que aconteceram com ele, mas aconteceram com pessoas diferentes. A música fez tanto sucesso na época que vários pais batizaram as filhas com o nome Kaylee, lá na Inglaterra. E Em 24 de outubro de 2012, o vocalista Fish noticiou em sua conta no Facebook que a Kaylee da vida real... Havia falecido A parte instrumental da música surgiu quando o guitarrista Steve Rothery Criou um riff de guitarra para a namorada e futura esposa Joe Ela tinha pedido para ele explicar como ele desenvolvia as ideias para músicas Aí ele pegou sua Fender Stratocaster e começou a improvisar o que mais tarde se tornaria o riff de Kaylee Enquanto explicava para ela que ele tentava combinar melodia e ritmo ou seja, se não fosse pela namorada curiosa, Kaylee não existiria. A música foi gravada no estúdio Hansa, em Berlim, no começo de 1985, quando o Fish e o Steve foram acompanhados pelos outros integrantes do Marillion, o tecladista Mark Kelly, o baixista Peter Trevavas e o baterista Ian Mosley. O lançamento aconteceu em 1º de junho de 1985 e o resto é história. E a última música desse resuminho foi uma sugestão dele, Ricardo Buniman, do Auto Radio Podcast, que mais uma vez aparece por aqui. Ele perguntou sobre a música The Riddle, do Nick Kershaw. Lançada pela gravadora RCA em 6 de novembro de 1984, The Riddle chegou ao terceiro lugar da parada inglesa e foi top 10 em vários países como Austrália, Irlanda, Noruega e Suécia. Segundo o próprio Nick Kershaw, a música foi composta em 10 minutos. Ele criou a sequência de acordes e a melodia, gostou do que ouviu, e não quis perder tempo escrevendo uma letra, porque ele costumava levar muito tempo para encontrar as palavras certas. Então ele foi encaixando umas palavras e frases sem sentido só para gravar uma demo. A faixa foi sendo aprimorada com a adição de vocais, guitarras, efeitos e tudo mais, e o Nick continuava tentando reescrever a letra. E todas as versões que ele escrevia não encaixavam tão bem na música quanto a versão sem sentido. No final, o Nick, a banda e o pessoal do estúdio decidiram que era melhor deixar do jeito que estava e por isso decidiram batizar a faixa de The Riddle, a charada, para dar a ilusão de que a letra tinha algum significado oculto. Isso foi bom para o diretor do videoclipe que foi feito para essa música, que pôde colocar qualquer imagem na tela, já que tudo podia ser entendido como uma dica do que era a tal charada. E eles fizeram isso mesmo. O videoclipe tem o Mickey, o Buda, é, o charada do Batman, um careca com ratos na cabeça, na verdade parecia mais um pesadelo do que uma charada. Então é isso, tem muito maluco por aí tentando explicar o significado da música, mas ela simplesmente não tem, porque não foi escrita para ter um. Mas isso tem uma explicação. Foi a própria gravadora que incentivou esse mistério sobre as letras e criou até um concurso pedindo para os fãs mandarem cartas tentando desvendar a charada. Eles receberam montanhas de cartas com análises elaboradas e detalhadas da música Linha por linha, palavra por palavra Algumas podiam virar livro ou um roteiro de filme Outras até faziam sentido As pessoas paravam o Nick na rua Para discutir suas ideias e teorias Em uma ocasião, o Nick foi para uma entrevista ao vivo Na Radio 1 da BBC Com um locutor que tinha dito ao público britânico Que ele estaria revelando tudo em seu programa E é claro que o locutor ficou bastante chateado Quando o Nick revelou que não tinha nada a revelar e é isso, algumas músicas simplesmente são compostas, não tem nada de interessante no processo, mas mesmo assim elas podem se tornar grandes hits, que eu acho isso fascinante. E essa foi mais uma edição do Resuminho do Som. Obrigado Rogério Macedo, Mauro César e Ricardo Banniman pelas sugestões. Gostou da proposta? Então não perca tempo, mande a sua sugestão de uma música de sucesso dos anos 80 que você quer conhecer mais a fundo. Se não virar um episódio do resumo, viram um episódio do resuminho que volta quando eu juntar mais três pedidos. Olha, eu achei que ia demorar para acontecer, mas já foram três edições. Mas, por enquanto, eu vou nessa. Um abraço e até mais.